Messi la tiene, Messi, Messi, Messi. Ahí está Iniesta. Laten we deze 23e croquetta van het seizoen anders starten met de wedstrijden van de teams die nog in Europa actief zijn. Um, we starten met jouw elftal. Levante, Barcelona was 2-3. Um, drie penalties tegenkrijgen, één in eenzelfde match en toch nog winnen. Dat is toch straf, hè? Nou, je hebt ploegen die drie penalties voorkrijgen en moeite kunnen winnen. <coughs> en je hebt er, die drie, er drie tegenkrijgen en toch nog winnen. Nee, ja, dat is wel straf. Um... Het was de eerste keer ooit, denk ik, dat Barcelona drie penalties tegenkreeg in één match. Het was ook de eerste penalty. Ze hadden nog geen penalty tegenkregen dit seizoen en dan drie in één match, blijkbaar. Um, maar ja, ze pakken... Allez, Ter Stegen pakt er, pakt er ene en ze scoren drie keer, waardoor dat die twee anderen eigenlijk worden weggevaagd. Maar ja, het is wel opmerkelijk dat je drie weggeeft. En, en ik wil nu niet over uh, al dan niet penalty liggen discussiëren. Ik denk dat je voor alle drie iets te zeggen viel. En Barcelona speelde gewoon ook echt uh, slecht. Mm-hmm. Tot ergens rond het uur. Er twee jonge gasten werden ingebracht en de match kantelde. Was ja. het echt niet goed en uh, had het eigenlijk al 2-0 kunnen staan. Ja, waarom mag die uh, Morales niet die tweede penalty nemen? Dat is toch vreemd? Dat vond ik ook vreemd, maar ik zag in de statistiek, of ze laten dat zo in beeld zien, hij had zijn twee vorige penalties gemist. Dus misschien was hij al lang blij dat die eerste erin ging. En had, dus, had hij zoiets van, ja, het volgende mentale spelletje tegen Ter Stegen wil ik niet doen. Of er is gewoon geen hiërarchie en die twee spitsbroeders die gunnen elkaar dat. En die ja, want op het moment van de derde penalty stond hij er ook nog op. Hè? Hij, is, hij is pas gewisseld in de blessuretijd. En dan dus, trapt hij met Lero hem. Ja, dus drie verschillende penaltynemers. Eentje mist, twee scoren. Ja, moeilijk te zeggen. Het was gewoon slecht getrapt. Hè? De gemiste penalty van, van Roger, Roger Marti was, was slecht, slecht getrapt. getrapt. Ja. Het was goed gepakt ook, maar het was vooral slecht getrapt. Ja. Uh, en dan komt Barca op 1-1 via Aubameyang uh, op assist van Ousmane Dembélé. Weet je de cijfers van, van Den Boes sinds Xavi overnam? Ik weet dat hij 14 matchen in La Liga heeft gespeeld en 11 assists heeft. Maar met, met Europa League erbij zal het misschien nog Ja, ik heb mij gebaseerd op La Liga. 11 ah, ja. assists op 11 La Liga duels sinds Xavi de ah, basis ja. geworden. Uh, waarvan zes stuks in de jongste vier. Um, op kousen voeten heeft hij Benzema eigenlijk bijgebeend als uh, assistkoning. Ja, het is, het is ongelooflijk. En, uh, je zag ook in de midweekmatch op Frankfurt. Toen kwam hij erin samen met Frenkie en kantelde de wedstrijd. Ja, hij brengt iets aan, aan dat elftal, waardoor je nu bijna ja, moet zeggen, hij is onmisbaar. Ze, ze kunnen niet zonder hem. Adama Traoré is niet Ousmane Dembélé. Hij is, 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 is ook gevaarlijk, is snel, heeft een actie, maar het is niet Ousmane Dembélé. Pierre-Emerick Aubameyang werd ook gevraagd, what does Dembélé need to do? En hij zegt, stay. Ja. Ja, ja, hij zal er alles maar, aan Ze bedoelde doen. eigenlijk, wat moet hij doen om jou op de beste mogelijke manier aan te spelen? Ja, en zo, hij reageerde ja, er met een kwinkslag op. Ja, ja. Ja, op dit moment uh, loopt het allemaal wonderen wel, maar het blijft aanslepen. Hè. Er zijn nog altijd uh, stemmen in Spanje die zeggen dat hij al ergens anders getekend heeft. Anderen beweren dan weer dat er nog altijd onderhandelingen zijn met zijn entourage. Hij is op alle gebieden onvoorspelbaar. Hè? Ja, ja, dat is ook eigenlijk het best samenvatten, denk ik. Ja, en dat maakt hem misschien ook wel leuk om volgen, vind ik. Want het is, het is een interessant figuur. Hè. We hebben al die verhalen van vroeger met dat laten opblijven, dat gamen, dat slechte eten. Dat maakt eigenlijk mee het verhaal. Ik vind dat juist mooi dat... Hij heeft zijn mankementen, hij heeft zeker zijn fouten. Heeft hij bijgeleerd? Misschien, misschien niet. Het feit dat hij zo als karakter ook niet perfect is, vind ik hem... Dat heeft een gunfactor op een of andere manier. Ja, ik heb er wel op gevloekt in het verleden. 
Uh, natuurlijk, hij had dat grote, of dat hoge prijskaartje dat hij nooit echt kon rechtvaardigen, maar daar kon hij niet aan doen. Hij was dan vaak geblesseerd, ja, waarschijnlijk kon hij daar ook niet aan doen, tenzij dat hij er echt niet voor leefde, maar ik denk dat hij ook gewoon pech heeft en zo'n soort gestel heeft, ja, waarbij dat je veel blessures kan oplopen. Maar nu, nu is hij al ja, enkele maanden op rij fit en, en wordt hij goed gebruikt en dan zie je wel wat voor een ongelooflijke speler dat hij kan zijn. Mm-hmm. Uh, je hebt het er net al gezet, hè, gezegd, hè, maar het was niet schitterend en we Slecht. hebben Barca... Nu bij momenten zien klooien tegen dit Levante. Ook tegen Frankfurt liep het pas beter na de pauze. Zitten er dan gaten in uh, Xavineta? Eh, maakt de boot water? En, en waarom? Ja, je hebt daar in verschillende wedstrijden gezien die ze, die ze wel wonnen, die ze niet wonnen. Bijvoorbeeld op Espanyol uh, scoort Luc de Jong ook pas op het einde. 2-2 hadden ze kunnen verliezen. Ja, het, het, het is soms uh, nog niet allemaal zoals Xavi het volgens mij zou willen. Maar het feit dat ze heel veel van die wedstrijden toch nog naar zich toe trekken, of zoals in Frankfurt een goed resultaat halen, ja, moet toch wel een soort van boost geven, dat je, dat je zelfs weet van, ja, zelfs al lukt het niet, of we spelen een uur lang echt slecht, want sorry, op Levante was het een uur lang echt slecht, mm-hmm. en op Frankfurt eigenlijk ook, en je komt daar twee keer toch met een goed resultaat uit, ja, dat, dat moet je wel vleugels geven, denk ik. Maar ik denk wel dat, als je dat gaat meenemen in, uh, in het grotere plaatje richting ja, kampioenschap dit jaar, daarom geloof ik er eigenlijk niet in. Dat kan niet elke keer blijven meevallen, en er zullen wel eens uh, In de krant, want de Deportivo werd er gezegd, verliest uh, Real tegen Sevilla, dan is het geloof in die groep helemaal terug op de titel. Ja, dan kunnen ze virtueel tot op zes punten komen, zeker. Ja, dat, maar dan, nog, dat, dan moet Real Madrid nog twee keer verliezen en moet je zelf alles blijven winnen. En als er zo'n wedstrijd gaan tussen zitten, zoals op Espanyol, zoals op Frankfurt, zoals nu op Levante, dan zal dat wel eens een keertje slecht aflopen. En dan, dat kan je niet meer permitteren. Barcelona moet alles op alles pakken. Nog, nog acht matchen op rij winnen. Dat is misschien wel wat te veel gevraagd. De goal van Pedri op aangeven van, uh, van Gavi uh, kon je wel smaken, denk ik. Ik vond de afwerking van Pedri ook zo Benzema-esk. Wegdraaiend. Uh, ja, wegdraaiend van de keeper. Perfect geraakt. Het heerlijke effectballetje. Uh, dat kan hij dus ook. Hè. Ja, het is uh, de laatste weken. Het begon eigenlijk met die goal op, uh, op Galatasaray. En dan ja, die goal tegen Sevilla. Nu deze goal. Ja, als hij dat nog toevoegt aan zijn uh, al ongelooflijke uh, pakket aan skills. Ik heb het niet bijgehouden, maar hoeveel doelpunten heeft hij ondertussen? Vijf intussen, denk ik. Dit in La Liga al... alleen? Nee, drie in La Liga en dan eentje in de beker en eentje in Europa League. Ja. Uh, nou, dat, is, dat is meer dan dat hij er vorig seizoen had. Dat is nog altijd niet gigantisch veel, hè? Nee, Om maar ja, te hij, zeggen dat hij... hij heeft de helft van het seizoen gemist. Ik weet het, maar gaat hij, gaat hij volgend seizoen die lijn doortrekken? Ja, als hij die lijn doortrekt dan, en hij speelt een heel seizoen... was 8-8, dikwijls, hè? Ja, hij heeft ook seizoenen gehad met twee goals, nul goals. Hij heeft seizoenen gehad dat hij alle wedstrijden speelde in La Liga en niet scoorde. Um, dus uh, ik denk dat hij meer scorend vermogen heeft dan Iniesta. Maar dat heb ik hier vorige keer al gezegd. Iniesta, in onze perceptie scoorde hij wel vaak, maar dat zijn gewoon legendarische goals. Ja, dat is op de cruciaalste momenten. Op cruciale momenten. Dus, uh, maar Iniesta was eigenlijk geen veelscorer. Ik denk dat hij inderdaad nooit meer dan acht goals heeft gemaakt. Als P3 nu, die heeft nu denk ik twaalf matchen gespeeld en drie goals, ja... Als je dan een heel seizoen speelt, dan kom je al, al snel ook aan achter. Dus. Ja, um, Langley die heeft misschien <laughs> eerder uh, drie ongoals of zo uh, in de jongste drie jaar ja. gescoord. Want die viel dan in, hè, veroorzaakte de derde strafschop. De duidelijkste, vond ik. Ja, hij heeft ook echt, niet alleen qua ongoals, maar ook qua penalties veroorzaken, een dramatisch track record. En rode kaarten ook. En rode kaarten. Ja, dat is wel is... jammer, hè, want die mag dan nooit meedoen. En nu krijgt hij nog eens een kans. Ja. En, en waaraan ligt dat? Want... Ik heb stemmen horen zeggen van ja, het systeem van Valverde was perfect voor het type voetballer dat Langley is. En onder de coaches daarna wil het gewoon niet meer lukken, omdat hij eendimensioneel is. Ja, ik denk dat hij voetballend gewoon tekort komt. Uh, en dat hij dat op allerlei andere manieren 
wil compenseren of moet compenseren. Dit was nu weer gewoon knullig. Uh, laat zich daar aftroeven in een, in een spurtuel. Komt dan veel te laat. Uh, ja, reageert dan veel te laat op een, op een moment dat eigenlijk de aanvaller van Levante wegloopt van de goal. Dus gewoon ook nog dom. Ja, het is vaak bij Langley gewoon dom. Ik, ik kan het uh, niet uh, op, een, op een minder denigrerende ja. manier zeggen. Niet, niet houterig, gewoon onbeholpen, dom, ja, knullig. Uh, dus houterig. Ja. <laughs> nee, nee, houterig, dat is meer door de stijl van dat hij... Dat hij dat loom, loom draait, beweegt, ja. maar zelfs dat is het niet. Het is gewoon pure lompigheid. En het is jammer dat het hem nu weer overkomt, want hij had dit seizoen eigenlijk, omdat hij zo weinig speelt, eigenlijk heel weinig verkeerd gedaan. En dan nu gebeurt dit. Ja, het, is, het is goed dat ze nog winnen en dat ze daar... Uh, uh, uiteindelijk geen punten door verliezen. Ja, maar... Abdel Fatakisse van uh, Corner Culture had uh, gevraagd of het uh, niet mogelijk was een stadionverbod voor Langley in te voeren. Maar ja, dat vind ik hard. Dat is hard, maar het zal met een kwinkslag uh, gevraagd ja. of bedoeld zijn door hem. Die maar... had ook nog een, een goede vraag, vond ik, voor ons. Ja. Uh, Nico Gonzalez die kreeg weer zijn kans, liet wederom geen fantastische indruk. Um, is een uitleenbeurt de beste optie voor beide partijen of is hij niet goed genoeg voor Barça? Is hij de nieuwe Ricky Puig? Hij, hij is... Anders en ik denk beter, en, en op termijn zeker beter, dan, dan Ricky Puig. Ja, je moet weten, je hebt op dit moment vrij veel middenvelders en ik denk dat hij in de piekorde vijfde keuze is. En je hebt drie plekken, hè? dus je hebt, je hebt Gavi, Frenkie, Pedri en, uh, en Busquets nog altijd. En dan komt Nico, en dan pas komt Ricky Puig, en dan misschien volgend jaar Pjanic nog terug. Sergio Roberto loopt daar ook nog ergens rond als hij niet geblesseerd is. Dus ja, je moet er rekening mee houden dat, dat hij in een, rot, in een rotatiesysteem wel kansen zal krijgen. Als er eens iemand geblesseerd of geschorst is, wel kansen zal krijgen. Maar een titularis gaat dat op dit moment niet worden. Ik vond hem nu niet dramatisch. Maar ja, die twee andere gasten zijn jonger, P3 en Gavi, en beter. Dus ja, dat is wel Hebben ook meer in hun mars, hè? Ja, ze zijn, ze zijn, ze zijn veelzijdiger. Hè? Nico lijkt mij eerder een type Busquets te gaan worden. Hoewel dat hij wel makkelijker infiltreert. Het is meer een loper, hè? Ja. Hij is eigenlijk een ideale box-to-box, box box, maar... Ja. Misschien niet in het voetbal dat Barcelona nee, wil spelen. Beetje zoals Valverde misschien bij, bij Real Madrid ja. uh, op best wordt uitgespeeld. Maar ja, hij zal geduldig moeten zijn. Hij is ook nog jong, hij is twintig. Um, ja, ik denk niet dat hij, dat hij de komende jaren een titular is geworden, maar hij kan wel nog belangrijk zijn. Dus ik zou die jongen nog niet afschrijven. Oké. Okay. Um, we hebben misschien ook uh, Grand Deluc te snel afgeschreven. Hè? Want het wordt 2-2. Als uh, um, Luc erin komt, is het 2-2, excuus. Het wordt dan nog... Uh, 2-3, dankzij de Nederlandse targetman, begint ook een beetje cultstatus aan te meten. Hè? Ja, ik was echt heel dichtbij zondagavond om gewoon impulsief shirt te bestellen op de website. In de van de Jong. Van Luc de Jong, maar ik heb me toch en nog niet van ingaan. Frankie. Nee, van Luc. <laughs> ik heb me toch nog ingehouden, maar ja, het is, het is geweldig. Hè. Hoeveel punten heeft hij nu al gepakt op die manier voor Barcelona? Ik denk een zestal. Ja, maar in het seizoen dat uh, Sevilla de Europa League wint, is hij ook degene die... Um, ik denk minder wedstrijden speelt dan in een serie, maar in alle belangrijke matchen een doelpunt meepikt. Ja. En nu ook weer die kopbal. Ja, dat kan maar één speler, denk ik, in heel die kern op die manier een goal maken. En dat is leuk. Maar ik zou ook iemand de, de vraag stellen, hoe zit het met de gouden piek van Xavi? Ja, op Frankfurt brengt hij Dembélé en Frenkie. Ze scoren vijf minuten daarna een, een, een klassegoal. Nu brengt hij eerst Gavi P3. Die combineren daar al voor een doelpunt. Mm-hmm. En dan brengt hij nog Luc, die scoort, ja... De gouden piek van, uh, van of Xavi. Of het signaal dat Xavi echt een uh, topcoach is, die wedstrijden kan uh, doen ja. kantelen met wissels? Ja, hij, hij roteert, hè, want, want in principe zijn Dembélé en Frenkie basisspelers, maar op Frankfurt zat hij op de bank. Maar hij, hij besefte, denk ik, dit zijn de twee types die we nu nodig hebben om die match te doen kantelen en hij brengt die. En nu op Levante beseft hij, ja, we hebben nu eigenlijk gewoon Gavi en Pedri nodig en dan tien minuten voor tijd, of op het moment dat die 2-2 valt, ja, we hebben nog een kans, we hebben nog Luc, we brengen Luc. En dat pakt dan nu elke keer goed uit. Dus ja, dan heb je één een gouden piek en voel je het goed aan natuurlijk. 
Ja, um, we hadden het over de cultstatus van Luc de Jong. Misschien moeten we even een oproep doen. Als er toch iemand een shirtje heeft van Luc de Jong, dat over is, dat hij dubbel heeft gekocht, per ongeluk opsturen naar Koen Frans. Ik wou uh, nog één ding zeggen over die match wel, want ik spreek nu weer heel veel over Barcelona, maar er is toch één speler bij Levante die dat je niet kunt haten. Die ook, ik had zelfs die goal, ik had hem niet gegund. Dat is, van, uh, van de commandante, van Morales. Morales. Ja, dat hij daar uh, messiaans uh, door die, ja, die defensie ja. slalomt, hem nog ja, tegen ter stegen trapt, maar moest Eri Garcia er niet staan om hem weg te peren, dan was het binnen. Mm-hmm. En dan was dat volgens mij de goal van het jaar, misschien. Een van de goals van het jaar. Ja, het en, deed mij heel erg denken aan de openingswedstrijd drie jaar terug... En dat was Levante tegen Betis. En dan, ja, op Betis. Ja, op Betis. Counter op de eigen helft vertrokken. En hij doet het helemaal zelf. Maar daar was wat mazzel bij. Denk ik. Ja, omdat de laatste man die hij passeert... Het is een grote brug, maar het is half aangeraakt. En er is een maar beetje is, een bij. Maar... Ja, het wordt nu moeilijk. Het is eigenlijk bizar dat Levante nog altijd daar onderin staat, wou ik nog zeggen. Als je die gaat spelen tegen Barcelona. Als je die altijd ziet spelen tegen Barcelona. Mm-hmm. Om een of reden. tegen Atletico. Ja, of tegen de reden zijn ja. die altijd... Ik weet niet hoe je in de match als tegen de topploegen is. Um, maar ik kan wel missen als hij mee naar de, naar de segunda division zakt. Ja. Hij is de aanvoerder, dus ik vermoed... Hij is ook al op leeftijd. Dus ja, die de andere teams zo, ja. in, in de wachtrij staan om hem binnen te halen. Dus, uh, ja, het is... Het is uh, het zal dat is ook zijn. een cultspeler, hè, iemand ja, een die... Ja, uh, cultspeler. Ja, um, maar ik wilde eigenlijk een bruggetje maken naar toch nog een andere Barcelonese cultspeler. Want er is een nieuwtje. Barcelona zou uh, Javier Mascherano proberen binnen te hengelen. Uh, hij is nu bondscoach van de U20 van Argentinië. Maar uh, Laporta wil El Jefe terughalen naar de club om er bij Barça B of toch op La Masia aan de slag te gaan. Dus het is nog meer bringing the gang back together. Ja, dat was van de zomer ook wel. Hè. Dan viel de naam van Thiago, die moest terugkomen. Dani Alves is dan teruggekeerd. Nu nog Thiago Mascherano. mag van mij terugkeren naar de Spaanse komst. Mascherano, Xavi is al terug. Ja, de nostalgische ziel vindt dat fantastisch. Ik weet niet wat dat altijd zo goed is natuurlijk. Want... Maar ik denk dat Mascherano al, als speler ook wel een soort coach op het veld was. Ja, dat, dat of denk coach ik wel. op de bank als hij niet speelde. Zeker als hij centraal van achter stond in zijn nadagen, dan was hij wel... Uh denk ik inderdaad, een soort uh, tra- speler-trainer. Nou, in de vestiaire ook wel, denk ik, een stem ja. die uh, veel aandacht kreeg. Messi onder andere, die heel veel luisterde naar wat Mascherano te zeggen had. We zijn geen Argentijnen nu, bij... uh, Nee, ja, dat is, dat is raar eigenlijk. Ja. Je associeert toch altijd ook wel Argentinië een beetje met Barcelona, van Maradona over Riquel met Messi. Nu niet meer. Ja, dus binnenkort terug een Argentijn, maar dan in de kleedkamer van de tweede elftal van Barcelona. Genoeg over Barça, dan naar de hoofdstad, waar een Madrileense derby op het programma stond tussen Real Madrid en Getafe. 2-0 voor de koninklijke Zoar Casemiro, die scoort zijn eerste doelpunt sinds 1 mei 2021. Maar uh, vooral de assist was briljant hè, van Vinicius Junior. Ja. Ik denk dat Modric achteraf zei van... Je hebt goed opgelet, jongen. Heb je uh, dat gezien, denk ik, en, en gepikt van op training. Ja, ja. Goed afgekeken bij Modric en uh, ja, perfect uitgevoerd. Knappe assist. Ja. Uh, <laughs> Casemiro pakte daarna nog wel zijn vijfde gele kaart na een trekfout op uh, Enes Unal. Hij mist daardoor de topper tegen uh, Sevilla van komend weekend... Dat kan natuurlijk wel voor jouw Barcelona-ziel goed zijn. Hè? Ja, ik had toch nog eens een keer voor Sevilla moeten supporteren. Maar ik, zoals ik daarnet zei, ik denk dat Real Madrid het wel, uh, het wel zal redden, uh, die titel binnenhalen. Maar nu ook, oké, okay, ik kan zeggen, maar 2-0 tegen Getafe, die, die ultra-defensief speelde. En een sterke story aan nodig hadden om, om een grotere score te vermijden. Ik vond wel dat Real Madrid het gewoon goed deed. En zeker ook uh, met de wedstrijd die eraan komt in de Champions League, in het achterhoofd. Um, is dat nog een wedstrijd? Ja, doordat die uitdoelpunten niet tellen, denk ik dat Chelsea er nog wel in gelooft. Maar ja, de manier waarop dat ze daar op, op, op Stamford Bridge zijn gaan winnen, heeft toch wel weer heel Europa wakker geschud van, oh ja, 
Real Madrid, juist. Daar moeten we rekening mee houden. En vooral nog eens heel Europa met de uh, neus op de feiten gedrukt dat Benzema ja, top drie van de wereld is op dit moment. Ja, ze zit daar nu toch wel uh, op het niveau van Harry Kane, hè, denk ik. <laughs> nee, ja, dat was, dat was gewoon, ja, het is gewoon de beste spits uh, van het moment. En dat, dat hebben wij natuurlijk al langer gezien in La Liga. Maar het is, het is goed voor hem en goed voor het Spaans voetbal dat hij dat ook toont. Uh, ja, Real Madrid heeft de Chelsea. beste spits van het moment. Ze hebben niet de beste rechtsback van het moment. Hè. Um, nu stond daar Lucas Vazquez. Ja, die was wel goed. Die me. was goed, ja, ja, ja. Maar ik probeer mijn verhaal. Ja, ja, doe het <laughs> dus, uh, Maar dat is wel een, een moeilijke positie. Want je kan niet zeggen dat Lucas Vazquez ja, tot de top drie op zijn positie uh, behoort uh, wereldwijd. Is ook meer een spits dan een vleugelback. Maar ik heb nu wel de indruk dat hij terecht daar de voorkeur geniet op Caravacal. Scoorde nu ook op een assist van Rodrigo. Maar ik denk dat Luis Enrique toch ook stiltjes aan tot het besef moet komen dat Caravacal niet meer de Caravacal van Weleer is. En dat Lucas Vazquez eigenlijk geen slecht alternatief is voor die rechtsbank. Nee, maar hij roept hij zelfs niet op. Hè. Nee. Ja, ik, ik, ik vraag me toch af bij Luis Enrique. Soms is dat met dat Real Madrid gast. Oké, okay, Caravacal is ook Real Madrid natuurlijk, maar... Ja, ik zou ondertussen toch ook, Lucas. Ik zou die wel zeker meenemen. Die ik denk dat hij wel meeging naar... Um, wanneer was het dat hij... Was dat voor het EK dat hij vorig seizoen nog de Achillespees blessure had? Ik denk hmm. als hij niet die blessure had, dat hij wel mee was gegaan naar het EK. Want die speelde bij momenten toen ja. ook echt goed. Hè? Ja, over Sergio Ramos had, had Luis Rieke toen ook gezegd dat hij wel mee zou gaan. Moest hij niet een half jaar geblesseerd ja. zijn. Dus, ja, ik, ik vind dat... Ja, pas op, ik denk... Soms is dat echt wel ook niet betrouwbaar. Omdat hij onvoldoende verdediger is omdat hij omgeschoold is. Oké, okay, maar ze zitten naar Marcos Llorente wel... daar bij Spanje. Ja, dat is... die speelt beter in een 3-5-2, op die flank niet in een 4-3-3, zoals... Uh... En Aspilicueta is ook wel een dagje ouder. Ik denk dat hij nog, nog drie of vier jaar ouder is dan Lucas Vazquez. Ik ben Vazquez. benieuwd wie, wie Luis Rieke er gaat zitten, maar ik vond de Vazquez nu... Ik, ik kan dat ook natuurlijk niet als referentie nemen. Een match thuis tegen Getafe, die ja, op hun eigen helft kamperen. Mm-hmm. Dan is het wel gemakkelijk, denk ik, om, om bij Real Madrid rechtsachter te staan. Ja. Ik weet niet wat hij het... Uh... Ja, tegen Chelsea of, of tegen, tegen Barcelona in de Klassico ook op die manier zou gedaan hebben. Het was niet echt een referentiewedstrijd, hè? want Sander de Graven die, uh, merkte het ook op dat het waanzin was, de absolute capitulatie van Getafe tegen dit Real. Was het dan zo dramatisch? <laughs> Capitula- Goh, ja, ze leken veranderd en, en, en minder defensief. Te... We, noemen, we noemen Real Madrid normaal gezien een two-man team. Hè? Uh, Benzema, Courtois, hmm. maar die hebben ze alle twee niet nodig gehad nu. Nee, omdat... Ja, ik denk, denk Courtois heeft zelfs geen bal moeten pakken. De enige kans van de match was, was in minuut 89 een schot op de paal van, van Enezunal. En Getafe kwam er gewoon niet uit, maar is dat omdat Getafe daar op zijn Atletico's tegen Manchester City een dubbele muur trekt? Of omdat Real ze echt wegdrukt? Het verschil tussen die twee teams is gewoon te groot. Dat is ook geen schande voor Getafe nee, om dat geen op Real met 2-0 te verliezen? Het is niet de match waarin ze denk ik, punten moeten nee. pakken. En recent hebben ze nog wel Real geklopt, hè, vorig jaar 1-0 denk ik, thuis. Dus... Maar nu zat het, ja, het zat, zat echt niks in voor Getafe. En 2-0 is, is gevleid. Dat veel meer kunnen zijn. Mm-hmm. Maar wel weer een clean sheet voor uh, Santibo. Uh, nog eens benadrukken dat we hier bij Croqueta wel degelijk weten wat de trofeo Zamora inhoudt. <laughs> de ratio matchen gespeeld ten opzichte van doelpunten geslikt. Voorlopig leidt Courtois dat klassement, maar heeft met Bono van Sevilla een potentiële uitdager die voorlopig nog niet eens in de top staat. Omdat 20 die matchen hebben gespeeld. 28 matchen. 28 matchen, sorry, hebben ja. gespeeld hebben. Ja. En dan hoeveel uh, zit hij nu? Uh, ik denk 26 of zo. Dus hij zal er wel komen, ja. maar heeft er wel twee weer geslikt. En Courtois heeft de nul gehouden. Dus uh, ik uh, blijf erbij. Het ziet er rooskleurig uit voor onze nationale Ik denk dat het spannend gaat worden wel. Zo. Nou, nee, ik denk, uh, denk echt wel dat Courtois... Uh, maar goed, nog eens herhalen. Iets dat we zeker al 37 keer op deze podcast gezegd hebben. Het is niet de trofee voor de beste doelman, maar voor de minst gepasseerde. Nee, ook niet de minst gepasseerde. Ja, de minst gepasseerde... 
in het aantal wedstrijden daarmee ja, okay. in, je moet er Maar je gaat er wel vanuit dat de minst gepasseerde doelman niet degene is die maar twee wedstrijden gespeeld heeft. Hè? Dat ze wel rekening moeten houden met een volledig seizoen. Dus, en dat is wat ze doen in Spanje. Genoeg daarover. Kalm, kalm. Benzema <laughs> ging eruit. Die werd vervangen door een Gareth Bale. Die kreeg toch een streamend fluitconcert van het Bernabeu. Ja, dat, dat is ook een einde verhaal. Hè. Um, wat er gebeurd is met Wales onlangs, heeft, heeft de, de, ja, de woede denk ik, bij de fans alleen maar vergroot. Hè. Maar hij heeft toch geen vlag boven gehaald? Met, uh... Nee, oké, okay, maar hij is, hij is altijd geblesseerd, of toch veel geblesseerd. Uh, ja, laat zeer weinig zien als hij dan wel speelt. Speelt bij Wales een cruciale Interland. Hij scoort daar twee keer, waaronder een vrije trap op weergaloze wijze. En vraag je wel af als fan... Oké, okay, waarom breng je dat hier niet? Maar ik denk dat dat een, een, een combinatie van factoren is. Samenloop niet... van omstandigheden. Hij voelt zich niet goed. Niet hij wil om... weg. Hij kan niet weg. Ja, maar oké, okay, hij is nu einde contract. Ja. Hij kan weg. Hè? Dus mm-hmm. hij zal wel weggaan ook. Maar ja, dat, is, dat, is... dat kan allemaal snel keren. Hè? Als hij binnenkort invalt in de halve finale van de Champions League en hij scoort dan een beslissend doelpunt, kan dat keren. Kijk ja, en er werd ook wel Dembélé. een beetje gedacht, denk ik, geredeneerd door Florentino Perez. Als de beslissing viel om Ancelotti terug te halen, ja, die heeft wel die rapport met Gareth Bale, die kennen elkaar. Dus dat kan eventueel wel gewoon vonken geven, maar de realiteit heeft daar anders over beslist. Dat denk ik, ja. Hetzelfde verhaal met Hazard. Ik denk dat dat gewoon ja, door, door omstandigheden niet is geworden wat ze hoopten dat het ging worden. En je moet dat ook gewoon durven toegeven. En durven loslaten. En durven loslaten. Ja. Dus Bale gaan ze nu loslaten. Hazard wellicht ook op een of andere manier uitlenen, weet ik veel wat. Maar... Je moet dat loslaten. Ja. <laughs> Goed, uh, ik zei net de naam Ancelotti. Die heeft uh, in zijn persbabbel trouwens uh, toegegeven dat hij gewoon bij Everton zou gebleven zijn. Uh, mocht Florentino Perez hem niet hebben gevraagd terug te keren. Zou, zou Carletto met het huidige Everton in de problemen zijn geraakt, denk ik? Het is niet dat hij... Europees voetbal dwong hij niet af met Everton, hè? Gewoon middenmoot, hè. Ja. Maar nu Lampert zat er van onder ergens. Ja, ja. Ja, ik volg het niet goed genoeg, maar die ploeg is niet zoveel veranderd. Ze hebben wel Manchester United geklopt, hè. Dus, uh... Ja, oké, okay, maar dat ken iedereen van. <laughs> uh, ik volg het niet zo goed, maar ja, ik vind dat wel straf uit die van onderstaan. Gezien de spelers, uh, als ik dan kijk... Die zijn Deli Alli gaan halen en zo. Dus uh, toch... Ja, dat is toch nog Richarlison en uh, wie is het allemaal? Ja, ja dat is toch altijd een goede ploeg. In de championship spelen. Dat is een basisspeler bij Brazilië regelmatig, dus dat is, dat is heel raar dat die, uh, dat die van onderstaan, ja. Oké. Okay. Uh, weet je trouwens wie eigenlijk de nummer één keuze was om ze dan op te volgen? Dat is ook recent uitgelekt. Pellegrini? Nee. nee. Okay. Max Allegri. Ah, jawel, ik heb dat, ik heb dat gelezen. Ja, die, die had een ja. interview gegeven aan GQ magazine, uh, waar je uh, ja, heel hard geschminkt uh, op de voorpagina stond. Um, die ging normaal gezien toezeggen. Die had eigenlijk al zijn, zijn fiat gegeven. Eh, fiat. Snapt hem? Nee? Turin. Ja, ja, ik vond het, dus... ja. Ja, ja, ik ik vond het een goeie, want het was spontaan gekomen, het was niet voorbereid. <laughs> <laughs> maar die kreeg dus een life-changing telefoontje oh, ja. uh, van de baas van Fiat, uh, dat hij toch uh, kon terugkeren naar zijn uh, oude stal en uh, moest Juventus uit de slop halen. Uh, dat, is, dat is niet gelukt. Uh, maar Allegri, Ancelotti, een beetje uh, ja, van hetzelfde laken en broek, zou die nog meer of net minder uit deze groep hebben gehaald. Ik weet niet wat je er nog meer kan uithalen. Je moet een kat een kat noemen als Real Madrid kampioen wordt en ze halen de halve finale van de Champions League, wat er momenteel goed uitziet. Enkele maanden terug dachten we dat niet, hè? Nee, nee. Maar zo is Ancelotti dan wel. Geef hem, geef hem tijd en alles, komt, allez, alles valt wel in zijn plooi. Nu moet ik wel zeggen dat hij dat in grote mate te danken heeft aan, aan ja, het superseizoen van twee spelers. Dat Drie is... spelers misschien, hè? Vinicius. Vinicius. Maar dat heeft hij misschien zelf veroorzaakt. Ja, dat van Vinicius, dat, dat wist ik niet dat hij dat kon. Dus dat is er pas uitgekomen sinds Ancelotti er is. Van Benzema en Courtois wisten we dat, maar dat hij op dit niveau zouden acteren, ja, dat hadden we nu ook wel niet verwacht. En 
Is dat door Ancelotti? Is dat door is dat toeval? Uh, ik, heb, ik heb geen idee. Maar hij doet het met een verouderende ploeg of een ouder wordende ploeg. doet hem het wel bovengemiddeld goed, mm-hmm. vind ik. Maar het zijn wel twee trainers, een beetje van de oude stempel, toch? Hè? Allegri en Ancelotti. Ik denk dat die veel vrijheid laten ja, aan die spelers. Ja. Ik denk dat je op de duur ook tegen dat soort spelers niet meer veel moet zeggen. Dat je meer een soort... Ja, Mentor. Mentor, ja. people manager, vaderfiguurachtig type moet zijn. Um, en dat die spelers daar wel zullen oppikken. Pikken ze het niet op, ja, dan heb je natuurlijk wel een groot probleem. Dan gaan ze u al snel tactische imbeciliteit verwijten, wat Courtois onlangs wel heeft gedaan na de Klassico. <laughs> maar ja, als, het, als het goed gaat, is dat allemaal goed. Als het slecht gaat, dan, dan kan dat tegen die man een keer. Ik weet niet hoe lang die carrière van die twee trainers nog, nog gaat duren. Dat, dat kan ja, geen... Allegri is wel wat jonger dan Ancelotti, maar die heeft eigenlijk vroeger altijd gezegd ik wil maximum tot zijn... 55ste werken, en ik denk dat hij daar nog maar twee jaar van verwijderd is of zo. Dus, uh... ja, en Ancelotti, dat is binnen vijf jaar ook wel gedaan, denk ik. Uh, ja, ja, misschien welke, nog zo één welke doelen is. gaat hij zich nog stellen als hij ook in Spanje kampioen is geworden? Dan heeft hij alles gewonnen wat er te winnen valt ja, in het misschien, uh, uh... bestaan van een coach. Ja, misschien naar een Belgische club komen en uh, de Jupiler Pro League winnen <laughs> of zo. Uh... <laughs> Hoe dan? Uh, wie, waar gaat hij dan standaard, naartoe? Lijkt me een standaard, lijkt me Standaard, ja. Ancelotti uh... bij standaard. Uh... Daar kunnen die Amerikanen misschien wel betalen. Hè? <coughs> <laughs> Geen idee. Uh, we zoeken het heel erg ver. Uh, Mallorca, Atletico Madrid, was uh, verrassend genoeg 0-1. Veel woorden hoeven we aan... Uh, 1-0. 1-0, sorry, ja. ja. Ze winnen van ja. Atletico, anders was het niet zo verrassend. Tweede keer. Het Tweede keer, in inderdaad. In december ook gewonnen, maar dan in het Metropolitano met 1-2. Uh, maar veel woorden hoeven we aan de wedstrijd zelf niet vuil te maken. Atletico was niet goed. De eerste helft was qua kwaliteit misschien ondermaats. Felix en Lodi kregen volgens mij onterecht rust. En uh, bij de pauze haalt El Cholo dan ook nog eens een talisman naar de kant. Onterecht rust. Don't do it. Onterecht rust, ja. Ze staan er in La Liga nu wel nog vierde, maar de kloof met vijf en zes is niet groot. Dus als je ervan uitgaat dat ze de Champions League niet gaan winnen en het via de competitie gaan moeten doen... Dan dan moeten ze Jao Felix toch laten spelen. Ja... Ja, dus is het onterecht dat je die rust geeft? Met ja, maar oog... nu is het met het oog op, uh, op die match die er nog aankomt. Ik denk dat ze pas niet meer gaan rusten als ze uit de Champions League liggen. Maar het is heel moeilijk. Hè? Mm-hmm. Stel dat er nu iets gebeurt. Ik denk dat hij dacht maar dat het op Mallorca wel zou lukken. Maar je zit te surfen op dat goede gevoel in eigen competitie. 18 op 18. 18 op 18. Zes matchen op rij gewonnen. En dan haal je je meest uh, doelpuntrijke uh, speler van het moment, degene die het makkelijkste weg naar goal vindt, ja, die haal je eruit. En ook Lodi speelde in competitie geweldig hè, de voorbije ja, maanden. Dus... Oh, Europees ook. Ja het, is, ja, het is moeilijk. Het is altijd lastig. Hè? Zo, die match tussen twee uh, ja, knock-out matchen in de, in, de, in de Champions League. Het, het Real Madrid, Real Madrid en Barca hebben het ook gedaan. Hè? En daar ja. lukt het wel. Enfin, bij Barca Bredere dan nog met de kern, misschien ook wel een klein beetje betere kern. Ja, maar maar ja. even zeggen... Um, ze verliezen, hè? Het spel was niet goed, maar die penalty-fout, Renildo. Ja, vond ik wel penalty. Maar die raakte de bal langs achter. En ja, maar het is niet dat hij door dat been stampt, ja. hè? Ik vond dat eerlijk Vaart gezegd. Zelfs nog no- ja. Ik vond dat streng. Ja, ik, maar niet ja, over... ik ben natuurlijk niet 100% neutraal. Maar... Nee, ik vond het dom van Renildo in de eerste plaats. Hij, hij geeft de kans aan de scheidsrechter om te blazen en de VAR komt niet tussen. Dus ik wil het eigenlijk niet meer over dat soort uh, beslissingen hebben, maar ja, het was gewoon echt slecht van Atletico. En ze hebben bakken kritiek gekregen voor de manier waarop ze tegen Manchester City hebben gespeeld. vond ik onterecht, want ze spelen daar in mijn ogen een vrij verstandige wedstrijd. Ze hebben daar een paar mijn mening geweest, ze hebben daar de mening van Filippe Joos, dat, ja. dat ze gewoon niet op een andere manier kunnen spelen ja. tegen een team van het kaliber Manchester City. Nee, ze speelden anders tegen, 
open. Ja, je verliest 4-0 en de terugmatch is overbodig. Nu kan het misschien nog. En ik moet erbij zeggen, ja, ze hebben geen enkele keer op doel getrapt in die match. De eerste keer ooit, bla bla, waanzinnig slechte statistiek. Maar als ze daar een paar counters beter uitspelen, komen ze, ze daar twee ja. of drie keer alleen ja. op Ederson. Hè. Dus op die manier kan je volgens mij tegen Manchester City wel iets halen. Maar ja, wat ze dan dit weekend tegen Mallorca hebben gedaan, is gewoon uh, ja, beneden hun niveau. En... en het is al een achtste verliespartij van het seizoen. Dubbel zoveel als in het kampioenenjaar ervoor. Um, het is geen geslaagde generale repetitie. En we kregen nog een vraag binnen van een luisteraar, Jeroen Almelo. Uh, die was er heel vroeg bij deze ochtend, om acht uur al zijn vraag ingestuurd. Uh, ja, de, hoe zeg je dat? Morgenstond brengt... Goud in, de mond. goud in de mond. Heeft, goud in, de Heeft mond. goud in de mond. Wat is volgens ons de verklaring dat Atletico zoveel punten laat liggen tegen de kleintjes dit seizoen? Um, ze hebben ook wel van de grote verloren, want ze zijn verloren van Real, Barça en Sevilla. Uh, maar ze hebben er ook wel uh, zes uh, tegen de mindere teams. Nee, dat kan niet. Vijf tegen de... Ja, nee, zes. Zes tegen de mindere teams, denk ik. Kan ik nu? Uh, misschien heel slecht. Nou ja, ze nee, hebben acht, hè. Dus drie maar ze, ze, hebben, ze, hebben ze hebben verloren... Vier van de zes matchen tegen de laatste drie hebben ze verloren. Ja, ja. Vier van de zes tegen de laatste drie. Dat is dus wel twee keer verloren van Mallorca tegen Levante, tegen Granada en tegen Alaves. Ja. Dat zijn de nederlanders. Granada staat niet bij de laatste drie, maar ja, die, ja, drie okay, maar ja, die mag je ja, wel ook als dat's, degradatiekandidaat dat's zien. Dat is pijnlijk. En dat denk ik, en uh, daar waren ze in Spanje ook wel bezig, is, is een mentaliteitsprobleem. Want vorig jaar wonnen ze die matchen wel, wel vaker. En dat zijn de matchen die het verschil... Nee, ze wonnen die matchen niet vaker. Ze speelden ofwel gelijk, ofwel trokken ze het nog over de streep met een slechte prestatie. En dat ja. gebeurt niet meer. Nee. Met een slechte prestatie, als ze nu een slechte prestatie neerzetten, verliezen ze gewoon. En ja, dat is het verschil. En, en wat is dan het probleem in hun hoofd, ja, ik denk, denk ik? Dat, ja, Motivatie ik, kan toch niet? Ja, ik, ik vind het ook bijzonder uh, vreemd. Maar ja, we hebben het hier al gezegd. Uh, mindere oplak, iets mindere defensie. Maar ik, ik, ik zoek het eerder bij de filosofie, het DNA. Hè. Toch nog te veel gestoeld op het initiatief laten aan de tegenpartij. En dat doen die kleinere teams ja, misschien ook automatisch. En dan krijg je een, een soort van padstelling, waar ze te weinig creativiteit in het middenveld hebben om die te doorbreken. Ja, ik weet niet. Wie is nu degene echt met een uh, defensie-splijtende pas in dat team? Dat heb je niet, hè? Ja, maar dus je wilt zeggen dat het probleem vooraan ligt? Nee. Maar, ah. In het middenveld, om de mensen vooraan te bereiken. Ja, maar, als het, hè, al... maar ze scoren voldoende dit seizoen, hè, om, om, om toch minstens een derde... Alleen Barcelona en Real Madrid ja, okay, maar hoe vaker. komen die doelpunten vaak tot stand? Individuele klasse. Individuele klasse of een snelle counter. Ja, ja dat is waar. Maar dat is moeilijker tegen een... Tegen, tegen een, een klein team dat zelf voor de eigen uh, 16 meter uh, kampeert, is dat moeilijker. Hè? En, en moet je iemand hebben, zoals een Kevin de Bruyne bij Manchester City, die de bal krijgt, die over zijn linkerschouder ziet en een bal 40 meter verder in de rug van twee verdedigers. Dat is makkelijk om te zeggen hè, dat Atletico hoger zou staan als Kevin de Bruyne. Ja, uiteraard is dat, is dat een binnenkopper van je welste. Maar Koke is niet dat type speler. En zoek dan eens die andere middenvelders... Al die andere middenvelders moeten in de eerste plaats denken aan verdedigen. Lopen, Hector Herrera, lopen, Condogbia. Ja. Zelfs Rodrigo de Paul moet lopen. En die heeft wel een goede, hoge pas, die ook af en toe wel eens goed belandt in de rug van de verdediging. Maar het is niet iemand die maar met zijn Maar hoe verklaar je dan dat verschil met vorig seizoen? Want er is toch geen middenvelder vertrokken? Tja, nee. Maar ja. Jorente... Ja. En dan zijn we bij een andere de, de vraag. De confituur van Jorente en Carrasco, vind ik ook, sorry, is wel, is wel groot. Ja, maar in het begin van het seizoen waren we hier Carrasco aan het ophemelen, omdat ja, iedereen zijn richting uitkeek en hij deed alles. Maar dat is typisch, typisch Carrasco. En dan, Om dan weg te kwijnen. Een blessure. En dan, ja. Ja. Dat zou Januzaj Carrasco gedragen. <laughs> nee, maar dat is dat niet Hoe gereden, kan een Jorente maar... dat meemaken? En Carrasco, ja, is dat dan ook het tweede seizoen? De tegenstand kent hem beter, weet beter daarop in te spelen. Ja, want... Die spelen er toch wel langer dan vorig seizoen. Ja, maar ik zie één grote afwezige. 
in het spel op de rechterkant toch zeker. En dat is Trippier. Trippier is naar Newcastle gegaan. En Llorente is daar nooit meer ja, van, uh, van hersteld. Je kan toch niet zeggen dat Atletico dit seizoen slechter speelt dan vorig seizoen, omdat Trippier weg is. Ik, kan toch, er moet, er moet een... ik denk van wel, eerlijk gezegd. Eén speler naar rechts. En Trippier is eigenlijk nog zes maanden bij Atletico geweest. Hè? Dus, uh, ja, ja, of heel ja. geblesseerd geweest. Dus. Ja, en dan nog wat gegokt en zo. Ja. Ja, dat, het is moeilijk soms om een verklaring te zoeken um, of te vinden. Ik denk dat ook bij, bij Atletico zal het ook wel een samenloop van omstandigheden zijn, maar hoe verklaar je dat bijvoorbeeld Oblak tot een paar weken terug in een enkele bal niet meer nee, komt tegenhouden? Ja, ja. Dat kan toch niet alleen in zijn hoofd zitten? De, de... Ik denk dat dat ook een beetje pech is en dan in zijn hoofd gekropen is, ja. omdat het lang duurde. En dan gaat die defensie misschien zoiets zeggen van oei, onze keeper is niet meer onklopbaar. Die defensie maar nu zijn we aan het zeggen dat het eigenlijk allemaal makke karakters zijn die snel beginnen te twijfelen. Ja, maar ik, dat, ik blijf het... dat associeer je niet met Elchondra als coach. Ik, ik blijf het ongelooflijk straf vinden dat ze met die ploeg vorig jaar boven Real Madrid en Barcelona zijn geëindigd. Het blijft straf dat Atletico, gezien de ploeg die ze hebben, de spelers die ze hebben boven... Sorry, ze hebben het met een afdankspit van Barcelona gedaan. Dus, dus je wilt jaar, eigenlijk he? zeggen dat die titel meer te wijten valt aan het... Uh, ja, laten uh, uh, afweten van de twee grote teams in Spanje. Ja, en, en pieken op het juiste moment uh, van, van, van Atletico ook. De, 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 het is wel het weinig viel... respectvol hè, dat je zegt, de titel van Atletico komt er alleen nee, maar viel, omdat Real was... en Barça zo slecht waren. Nee, nee dat, dat maakt jij er nu van, dat wil ik <laughs> absoluut niet doen. Ze hebben gebruik gemaakt van een minder seizoen van die twee ploegen om zelf hun beste seizoen te spelen mm-hmm. sinds lang en, en zo kampioen te spelen. En ik blijf, dat heb ik er juist gezegd, dat is knap. Want gezien de middelen, gezien de status, gezien de spelers die daar spelen, blijft dat knap dat je met een ploeg als Atletico boven Barça en Real eindigt. En dat ze dan nu daaronder staan, dat is niet eens, een, niet eens een schande. En ze staan ook nog in die kwartfinale van de Champions League. Ze zijn nog niet uitgeschakeld. Mm-hmm. Het gaat moeilijk worden. Ze spelen oh, wat verwacht je? Van ongelooflijke ploeg, maar ze zijn nog niet uitgeschakeld. Maar kom, zeg eens. <laughs> Mijn hot takes zijn wel, wel niet goed deze jaar. Hè. Dus, ja, ik, ik denk niet dat ze het gaan halen, maar ze hebben nog een kans. Ik... ik... Ik denk dat Manchester City op dit moment de beste ploeg ter wereld voilà. is. Dus um, dat, dat, dat is wel een opdracht. Het is zo nog net te vroeg voor Guardiola om echt zot te experimenteren. <laughs> dus ik denk echt dat hij... Ja, en ze moeten een achterstand ophalen. Ook dat mm-hmm. is niet evident voor Atletico. Maar het, het kan... Stel dat je snel 1-0 maakt, je weet nooit. En, atle- en, uh, en Manchester City raakt er niet door, want superveel kansen hebben ze niet gecreëerd in die heenmatch. Dat kan het, maar ja... Het zal toch weer um, proberen zoveel mogelijk die goede voetballers van Manchester City te frustreren zijn. Dat ja, gaat een aanpak zijn, hè? Ja, tuurlijk. tuurlijk. En uh, zolang het 0-0 staat en, 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 en het blijft speelbaar, ja, gaan ze op die manier proberen er iets uit te halen. Maar zelfs... Dan moeten ze twee keer scoren, hè, Koen? Nee, nee 1-0 en penalties kan, hè. Ja, maar in de verlengingen en penalties, Atletico, not a good uh, history, hè? Nee, dat is waar. Dat is, dat is een trauma. Ja, ik, er, ergens, ergens wil je daarin geloven, maar ook als je die heen met zegt, ja, dat was... Maar ik zie het, ik ga even uh, mijn glazen bol uh, bovenhalen. Ik zie het al gebeuren, hè. Ze spelen de tactisch perfecte wedstrijd. En 1-0, gedevieerde voorzet, belandt toch voorbij Edersen. <laughs> Reinildo krijgt hij achter zijn naam. En dan gaan we naar verlengingen en penalties en is de beslissende penalty eentje voor Jao Felix en die mist hem en die krijgt dan alle, alle, alle kritiek over zich heen. Dat zie ik echt, dat zou typisch Atletico zijn. Dat is echt wel een Ja, ik ben redelijk pessimistisch ingesteld. Ja. Nee, ik, ik zou het als trafie moest het zo, zo ver kunnen, kunnen trekken. Moesten ze daar uh, verlengingen en penalties uitkrijgen, dan, dan hebben ze het al heel straf gedaan. En denk jij dat dat dan hen een boost gaat geven? Van kijk, we hebben het al zo ver kunnen schoppen, 
tegen een team waar het eigenlijk onmogelijk tegen is om ze over twee wedstrijden zover te krijgen? Gooi, moeilijk te zeggen. Dat kunnen ze in de volgende ronde nee, ook gewoon sneuvelen. Ik denk dat er op het veld bij Manchester City gewoon jongens met meer zelfvertrouwen staan dan, dan bij Atletico. Ja, dat sowieso, denk ik. Ik denk dat als je op dit moment dat Manchester City speelt, dat je zoiets hebt van, ja, als Nobody we verliezen, ligt het alleen, ja, ja, als ja. We verliezen, ligt het aan ons. De tegenstander okay. gaat niet beter zijn als wij. Als we verliezen, ligt het aan onszelf. Met dat gevoel komen die volgens mij op het veld. En ze hebben nog gelijk ook. De uh, wedstrijd tussen de supporters, ik zei vorige keer al, uh, ja, Engeland, het is geen geweldige sfeer. En ze hebben in de heenmatch daar toch wel luidruchtig, op tv kon je dat horen, hè, dat ja, dat fans aanwezig waren. Ja. Maar blijkbaar uh, hebben ze toch die wedstrijd niet gewonnen, want er waren wat uh, fans die zich misdragen hadden. Um, Zouden er dan ook, van, uh, morgen is de match zeker, 5000 supporters minder zijn dan mogelijk in het Metropolitaan, omdat ze gestraft zijn voor de tweede keer al Precies, door de UEFA. Uh, Nazi-groeten, uh, ja, ja. werd gezegd. Uh, en ze hebben dus ook een zware boete gekregen, opgelegd door de UEFA. Maar het probleem is dat het, uh, ja, het geeft een organisatorisch probleem. Want het stadion is uitverkocht. En de FIFA heeft dat pas twee dagen geleden bekendgemaakt dat Atletico gestraft wordt en dat er 5000 fans minder welkom zijn. Maar hoe maak je dan ja, uit wie er niet mag komen? Lotrekking? Dat is toch super grof en erg. En het is ook de reden dat Atletico in beroep is gegaan. Maar ik heb het niet uh, op de voet gevolgd. Of dat dat dan betekent dat ze toch nog wel... Klinkt als een pro-league vol... toestanden eigenlijk. Ja, ja maar het is, ja. Het, is, uh, het is een soepje. Uh, langs de andere kant, ja, natiegroeten, hallo, uh, welkom in 2022. Uh, doet dat niet. Uh, er zijn wel meerdere uh, Spaanse uh, supportersklans uh, die een beetje achtergesteld zijn, maar uh, je hebt zo'n goede naam eigenlijk op verplaatsing ook. Uh, je brengt er veel sferen, je maakt veel kabaal. Uh, je bent altijd ook en masse aanwezig. Ja. En dan dit, ja, dat is toch... Ja, dat is, Geeft dat is... mij een beetje een vrang gevoel. Ja, ik vind het extreem triestig. Ik kan ja. er niks anders over zeggen. Um, ja, nog één dingetje misschien kort over de wedstrijd Mallorca-Atletico. Uh, en ook nog even zeggen, ja, excuses voor het lawaai op de achtergrond. Ik heb een jong, fijn jong dochtertje ja. met een beetje griep en die durft af en toe eens te schreeuwen. <laughs> uh, maar goed, um, helemaal op het einde van die match, Lemar, zijn vlam nog gezien? Op Mallorca bedoel je? Ja. Nee. Dus helemaal in het slot van die wedstrijd vuurt Lemar maar echt een streep kanonskogel af... En die valt in het gezicht van Idrissa Baba. Maar die gaat echt compleet knock-out komen. Echt compleet knock-out dat die met de brancard moet afgevoerd worden. Dus uh, ik heb... Ja, als je die slecht zo kun je op je Ik denk echt dat hij daar een zware hersenschudding aan overgehouden ja, ja, ja. heeft. Dus uh, laat ons hopen uh, dat het goed komt. Je ziet het ook niet elke week gebeuren. En in de degradatiestrijd moet je er af en toe je kop voor leggen. Dus uh, heeft dat ja. gedaan. En Mallorca wint met 1-0. Zeer belangrijke drie punten. Ja, ze dus springen uh... nu naar een veilige plek. En het belooft daar nog spannend te worden. En dat was de nog... eerste thuismatch onder de nieuwe Mexicaanse trainer Aguirre. Dus uh, ja, knap. Kijk. Goed. Um, spannend wordt het ook tussen Villarreal en Atletic Club voor de zevende plaats. Conference League, hè? pas op. Uh, ja, maar dat hangt er vanaf van wie hier de Copa del Rey wint. Ja. Uh, straks meer daarover. Eerst die wedstrijd, 1-1. Villarreal uh, thuis. Ja, voilà. Emery, elf wissels doorgevoerd in vergelijking met Bayern. Thuis waren we bezig over roteren. Alle elf. Wat, Alle ik vooral, elf. wat ik vooral heerlijk MRI vind, is dat die in de persconferentie zei nee, nee, prioriteit, competitie, we zijn nog niet bezig met Bayern München. Het is belangrijker <laughs> om Europees voetbal af te dwingen via La Liga en dan elf wijzigingen doorvoeren. Ja, ja en ja, ik vind het straf, want eigenlijk het zou wel straf moeten lopen, moesten ze nog Europa League voetbal via de competitie kunnen afdwingen. Laat staan afstand Champions... is ver al. Hè? Ja, ja. Afstand is groot, laat staan Champions League. En om dan alles op die terugmatch tegen Bayern te zetten. Oké, okay, je hebt goed gespeeld in die heenmatch en je gaat met een 1-0 voorsprong naar daar, maar dat is Bayern München, hè. 
Dus, en dan ga je er eigenlijk een beetje van uit. Ik zet de kans op doorstoten vier... 35% voor, uh, voor Gollet. Ja. Maar dus eigenlijk gaat hij er een beetje van uit dat, dat, dat hij via de Champions League een Europees ticket voor volgend seizoen wil. Dus pakken. redelijk gewaagd. Dus de Champions League <laughs> wil winnen. Um, ja, dat is redelijk gewaagd. Dan is dat wel, sorry, dan is dat wel de stunt van de laatste uh, ja, dat is, dat is... 50 jaar in het Europese voetbal. Wow, Porto misschien, met Mourinho. Maar... Ja, maar ik vind Porto, Porto is een grootstad in Portugal. Hè. Ja, maar dat was en dat wel... was een team dat uh, in de jaren uh, 70 en 80 ook al Europese zou dingen verwezen. Het zou hetzelfde zijn, want uh, Porto won het jaar voor dat ze de Champions League won, ook de UEFA Cup. Ja. Dus, dus het zou Villa ah, nee, ja, ja. En, en volgens mij hebben die ook tegen... Nee, tegen Liverpool was het dat die gespeeld hebben, excuus. Ik dacht dat die tegen, tegen Bayern in de uh, kwartfinale uh, gewonnen hadden. Maar het was die tegen hebben Liverpool. Man United uitgeschakeld, dat weet ik zeker. Uh, en Liverpool? Ja, dat zou kunnen. En aan Monaco klopt in de finale. Dat was een heel rare finale. Maar bon, die hebben eerst de UEFA Cup gewonnen en het jaar daarna de Champions League. Ja, dus dat Villa klopt, Real, ja, kan dat herhalen, maar dat je Merie daarop op gokt, dat vind ja, ik wel... Dat gaat niet gebeuren, nee, cool. nee, maar Die gaan er vanavond... Die gaan eruit liggen, sorry. Bayern München was niet goed, had een off-day, speelde echt flats. En Villarreal en Emery kunnen, kunnen ze zich aanvrijven, inderdaad, dat ze geen twee of drie ja, keer gescoord hebben. Ze hadden 2-0 moeten winnen. Ze hadden zelfs 3-0 kunnen winnen. Ja, maar, ja dan, Bayern had ook kunnen scoren, hè, pas op. 3-1 dan of zo. Maar als ze 2-0 hadden gewonnen, dan, dan gaf ik ze 50-50. <laughs> Het is Bayern, hè. Ja, ja. Maar nu 1-0, ja, dan blijft Bayern... Bayern dat thuis in de vorige uh, ronde 7-1 gewonnen ja. is hè, van, uh, van Salzburg. Ja, oké, okay, maar Villarreal is beter dan Salzburg. Hè, dus... Ja, maar ook niet drie keer zo goed. Hè? Nee, nee, ja. ja als, als ze daar snel 1-0 slikken, dan kan dat ook gewoon. Maar de wedstrijd zonder... van uh, in het weekend, uh, dus Villarreal uit die club, uh, ik heb die toevallig becommentarieerd. Het was eigenlijk wel een leuke match uh, met een zeer frank en vrij voetballend atletiek. Had ik niet echt voorhand ingeschat. Uh, de goal van Raúl Garcia was, was grandioos. Was, was echt wel... Tixi Taksha? Tixi ja. Baskische Tiki Taka. De Baskische Tiki Taka. Um, ik, ik heb dit seizoen, en ik heb eigenlijk sinds ik het voetbal volg van Marcelino, nog nooit zo'n mooie collectieve goal gezien van zijn team. Nee, het was, uh, ja, je verwacht dat gewoon niet van, van Atleti Club. Je verwacht daar meer... Uh, ja. Recht toe, recht aan. Recht toe, recht aan. Ja. Jackie Williams in de diepte en, en weet ik veel wat. Of kopballen op corners, maar... Ja, ze kunnen ook gewoon heel goed over de grond voetballen, zo blijkt. Het is wel vreemd dat ze dat seizoen lang hebben kunnen wegsteken. <laughs> en nu ook weer 31 speeldagen hebben op gewacht om dat te laten Maar hoe zien. kut is die varkoen? Hoe klote ja. is dat? Dat is een doelpunt voor de eeuwigheid. En weer heb je zo een onderbroken emotionele viering. Uh, er waren weer een paar uh, bizarre beslissingen. Ja, ik, ik vind echt, puur voor de romance, is die var... Dat is verschrikkelijk. Ja. En ik was er altijd pro voor, maar ik begin steeds meer te denken van nee, vroeger was het toch nu, beter. Ja. ja, als het nu nog zo arbitrair is als offside of bal over de lijn of niet, dan vind ik dat je het nog wel kan gebruiken, maar gewoon sneller. Je moet dat gewoon sneller weten. En, en ja, de lijnrechter moet, want hij had niet gevlacht. Hè, of hij had, hij had wel gevlacht en het was geen het was buitenspel. Ja. Ja, in principe zou je dan zeggen, als je twijfelt, vlag niet, laat het doorgaan. Wordt er gescoord, wordt er gescoord en dan kan het nog overruled worden. Maar, ja, ik vind dat, ja, maar de lijnrechter staat er dan ook in een veel betere positie dan, dan wij als. Want ik dacht, ah ja, de vlag de lucht in, het zal wel kloppen. En het eerste uh, standpunt dat wij kregen, leek het ook alsof uh, Raul Garcia... Uh, een teen buitenspel. Ja, ja, of toch goed, dat, de ja. Bal ook, dat hij echt voor Moenia instond, degene die de assist gaat. Ja, dat, dat beeld bedroog. Hè, dat ja. beeld, beeld bedroog heel hard. Maar de lijnrechter heeft dat beeld niet. Hè. Bedoel, die zit ja. er perfect naar te kijken. Maar aan de kant, je zegt, ik ben tegen Ver, maar als de Ver er niet was, dan was die doelpunt gewoon afgekeurd. afgekeurd dus ja. de, nu telt het doelpunt tenminste nog. Dus ja, het is moeilijk, ja, maar he? het is al heel vaak voorgevallen dat supermooie goals die uiteindelijk dan ook tellen, ja, 
snap je wat ik wil zeggen? Ja, ja. Ik, 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 ik vind het zo... Leirichters moeten één, beter hun job doen, want dat is ook een gegeven. Hè? Door de VAR zijn ze net iets te gerustgesteld dat ze fouten mogen maken. Ik denk dat er altijd een foute marge was zitten op, op het, op het uh, vlaggen van een Leirichter. Dat kan ook niet anders. Die kunnen niet naar twee plekken op hetzelfde moment kijken. Hè? Dat, dat is wetenschappelijk of gewoon fysiek niet mogelijk. Die moeten kijken naar de bal die vertrekt en naar de lijn voor zich. Dat, dat gaat niet. Moeten er niet, niet meer vrouwelijke lijnrechters zijn? Je ook naar links kijken. Ja, maar er wordt toch altijd gezegd dat vrouwen meerdere dingen tegelijkertijd kunnen doen. Is ja, dat maar... niet gewoon een oplossing? We zetten alleen maar vrouwelijke lijnrechters. Ja, of, of echt scheelkijkende mensen die met één oog naar links kunnen kijken. Ja, maar ja, die kunnen we één oog naar links kijken en de andere rechtdoor. Okay. Anders kunnen we dat niet zien. Dat gaat niet. Je verliest een fractie van een seconde als je... Als je gezicht draait. Dus misschien is er... Ik heb er nooit over nagedacht. Dat gaat toch niet? Je Koen Frans stuurt een brief naar Ars en Wenger. Nee, maar kom aan, dat gaat niet. Ik heb de oplossing voor het probleem. Uh, goed, uh, uiteindelijk volgt er nog een gelijkmaker van de jarige Pedraza. Ook nou een mooie combinatie tussen Trigueros, Chukwese en de doelpuntenmaker. Uh, al mag gezegd worden dat Oscar de Marcos uh, steviger tussen beiden uh, mag komen. Nog, hij brengt dan wel nog vijf basisspelers in. Ja, Gerard Moreno onder ja, andere. En Danjuma, Coquelin... Uh, Lotchelse, die vallen dan wel nog in. Ja. Dan sparen ze ook niet ja, echt. Ja, what's he? the difference? Ja, ja dan kunnen ze ook uh... nog een blessure oplopen of ik weet mm-hmm. niet waar. Dus, ja. okay. maar ik vond het opmerkelijk, maar... Lewandowski, hat-trick incoming vanavond? Goh. Ik denk van wel. Dat was zo typisch, hè. Zo drie, en geloof je trouwens de geruchten hè, dat de Poolse spits naar Barcelona Fabrizio kan? Fabrizio Romano is erover aan het tweeten, dus dan moet je het wel bijna... Ja, in de Poolse media zeiden ze uh, er is een akkoord en hij heeft zelfs Barca al inge- uh, Bayern al ingelicht. Dat hij gaat vertrekken, zeg dat werd dan wel, ontkend. Zeg toch wel iets over de aantrekkingskracht nog altijd van Barcelona. <laughs> ja, maar ja, kom aan. Die gast is bij de, bij de drie beste spitsen van het moment. Misschien zelfs bij de twee. Hè. Samen met Benzema zit hem daar in het debat. Mm-hmm. Beter en dan en Haaland en Mbappé. En die dus. wilt weg bij Bayern. Die ligt daar nog een jaar onder contract. En die wilt weg bij Bayern om naar Barça te gaan. Allee, dat, okay, zo, dat zo lijkt het nu. Hè, enerzijds dan... mee te maken dat hij al een eeuwigheid op dezelfde plek zit. En dat hij eens een keer van lucht wil veranderen. Ja. En wat kies je dan? Ja. Barcelona. Hè? Ook gewoon een prachtige stad om te wonen. Dus uh, dat heeft er ook wel iets mee te maken. Het enige wat ik, wat ik vreemd vind in het verhaal is... Dus Barcelona zou een transfer zo moeten betalen. Eén en twee. Drie jaar. Een contract van drie jaar. Die gast wordt straks 34. Ja, dat vind maar... vind ik wel veel. Die, die mens die voetbalt alsof hij nog 25 is. Ja, ja, de, ja, ja. Allemaal dankzij zijn vrouw, uh, waar hij een strikt dieet mee volgt en zo. Zwarte band in de karate, uh, zijn vrouw ook. Uh, ja, is... Je hebt u verdiept in het leven. Ja, je moet eens de TikTok-filmpjes zijn. Ja, die heb ik al die al zijn wel echt teren krul en slecht, maar dan, uh, dan leer je veel over het leven van, uh, van Lewandowski. We leren ook veel over het leven van Kevin de Bruyne dankzij TikTok. Je ja. gaat graag naar de McDonald's. Ja. Ik durf dat ook wel eens te passeren. Nou, Alleen ziet het dat bij mij net iets makkelijker aan mij, dat ik daar graag naartoe ga. Maar als Kevin stopt met shotten, gaat hem de hoek moeten oppassen. <laughs> Goed, oké. Okay. Um, ik wil eigenlijk nog één ding vragen, en we zijn een beetje aan het uitlopen weer, maar als je kan kiezen, Mbappé gaat naar Real, hè? dat gaan we even vergeten. Haaland Lewandowski voor Barcelona. Goh. Want je mag je niet baseren op de leeftijd, vind ik. Je nee, nee, gewoon ik... puur op, ze komen erbij, aan wie heb je het meeste? Voor, voor de eerstkomende twee, twee jaar. Dan ja. Voor drie, ja, ik... Om een of andere reden heb ik het niet echt verhalen. Ik heb mij misschien hier in het verleden al anders uitgedrukt, dat hij wel moet komen of zo, maar... Ik weet het niet goed. Ik denk ook niet dat hij, dat hij zou passen in hoe dat Xavi wilt voetballen. Maar is dat niet ook omdat hij te veel zo'n Robocop-stijl loopt? En ja, maar is hij technisch goed genoeg? Esthetisch ziet het er niet altijd even ja. mooi uit. Ja, daarmee is hij technisch goed genoeg. Ik denk dat hij technisch goed genoeg is. Oké, okay, dan zeg ik Haaland. Die, die kan... <laughs> nee, ik kan van Haaland niet zeggen dat hij bijvoorbeeld slecht is in het kaatsen of zo. Of... 
wat Romelu Lukaku soms verweten wordt, dat een bal drie meter van zijn schoen schiet bij de eerste aanname, gebeurt niet bij Haaland. Maar ik vind dat nu worden ook al die gekke geruchten. Allee, van Doski, Haaland en Wapeda blijft maar aanslepen. Messi die zelf zou terugkomen. Wat moet ik het worden toch leuke, leuke tussenseizoenen dan? Ik vind dat vermoeiend. Dat vind ik juist bangelijk. En dan zitten ze aan het denken, ja, zo aan het speculeren en aan het, aan het inschatten. Ja, dan die misschien. Ja, zou dat passen? Ja, ik vind dat... Nee. Ik vind nu straf dat bijvoorbeeld Aubameyang daar perfect paste. Ja, daar ben ik ook wel heel verbaasd statistieken over. Statistieken gekomen van... Uh, Acht goals al in de Liga. Ja, nee, uh, hoe snel dat andere spitsen bij Barcelona aan tien goals zaten. En ik denk dat alleen Ronaldo en ja, nog één, ik weet al niet meer wie, sneller aan tien goals had of minder matchen nodig hadden om hun eerste tien goals voor Barcelona te worden. David Villa misschien? Zou kunnen, ja. Dus dat... dat Eto, denk ik. Ja, ik ja. weet het niet, zwart. Maar okay. ik vond straf dat hij daartussen stond. Tussen we al we die hebben grote nog niet gebabbeld over uh, de Sevillaanse clubs. Uh, Sevilla-Granada eindigde vrijdag op 4-2. Een Andalusische derby in het Sanchez-Pichuan. Sevilla kon dus een 31ste match van het seizoen winnen. Na 20 minuten keek het wel tegen een achterstand aan. Mooi geplaatste bal van Darwin Machis. Goal van de week. Ja, in La Liga Magazine de goal van de week. Niemand weet waarom. <laughs> maar dan de hulk van Sevilla, Diego Carlos. Die gelijk maakte in de eerste helft op een heel mooie assist van uh, Navas. Navas probeerde nog te scoren met een karate-trap van buiten de 16 meter. Uh, het was een heel entertainend duel, uh, vooral uh, door de prangende slotfase. Hè. Ja. De tweede helft komt ze via eerst op 2-1 via Ocampos. Uh, met nog twee minuten te gaan komt Granada op 2-2, maar uh, ja, Rafa Mir ja, heeft ook nog... Ja. Hè, die maakt dan de... Um, 2-3, 3-2 liever, in de 93e minuut. Had eerder nog een doelpunt zien afgekeurd worden. En dan uh, scoorde El Papu nog de 4-2 in de 99e minuut. Uh, pijnlijk voor Granada dat ze op die manier ja, toch weer de degradatie zien opdoemen. Hè? Want ja, tot minuut 88 heb je een punt op Sevilla. En een verdiend punt op dat moment. En op het moment dat die 2-2 valt, denk je, ja, klassiek Sevilla. Gaan hier weer niet winnen en, en gelijk spelen. Um, als ze winnen, ik heb gecheckt, maar een derde overwinning in de laatste 12 matchen. Mm-hmm. Dat is wel heel weinig. Hè? En toch ja. staan ze daar nog altijd... Ja, maar vorige week hebben we hier aandacht besteed aan het feit dat ja, Sevilla en Betis gaan onderling uitmaken wie er vierde wordt. Maar ze hebben nu de derde plek weer te pakken. Evenveel punten als Barcelona. Het zou best nog kunnen dus dat ze tweede worden. Nee, dat denk ik niet. Um, maar ja, gezien Atletico zo onregelmatig blijft, ondanks in 18 op 18, nu dan gaan we verliezen op Mallorca. Misschien voor die derde plek wel. De derde, vierde, vijfde plek. Ik kan het nog spannend worden. En Betis wint ook eigenlijk met, met meer geluk dan kunde. Uh, maar dat ging je misschien nu vertellen? Of? Ja, Sobiet gaat over uh, Betis. Ja, dus, uh, ja, maar... Die winnen allebei en, en Atletico verliest. Dus ja, die, komen, die slapen terug dichterbij en, en uh-huh. mogen dromen van plek drie. Ik wou nog eens een uh, luisteraarsvraag erbij halen. Uh, Alexander Ooms vroeg zich af. Uh, Martial, heeft hij het niveau van La Liga gewoon onderschat of is hij gewoon niet goed genoeg? Uh, ik zou gewoon dat laatste durven ja, zeggen. Het zou wel een reden geweest zijn waarom hij bij Man United niet meer speelde. Het gode kind van Weleer van Monaco is ik, niet meer. Ik schat op dit moment Sevilla hoger in dan Man United. En dan, dan is het al straf dat je denkt dat je als bankzitter bij Man United bij Sevilla plots een basisspeler gaat worden. Hij heeft het gewoon moeilijk om zich in die ploeg te knokken. Maar hij is al een paar keer als flankaanvaller uitgespeeld. Nu als diepe, diepe spits ook al enkele keren. Um, Brian Suarez de Wachter zal het niet graag horen, maar hij is gewoon overroep. Hij is gewoon niet goed genoeg. Ja, heeft, heeft die gast een zware blessure gehad of zo? Nee. Ik vond die in het begin wel echt, als hij zo 19, 20 jaar was... Dat was de Mbappé avant la lettre. Ja, daar werd, er is ook belachelijk veel geld 50 miljoen, dat ja. tot 80 miljoen kon groeien als alle bonussen werden. Ja, kijk, kijk. was op dat moment ook de duurste tiener aller tijden. Zo zien we maar, hè. carrière kan veelbelovend beginnen en dan helemaal in het slop geraakt. Want je is nog altijd heel jong, toch? 23 of zo, 24. 
Ja, die zal onder de 25 zijn, denk ja. ik, ja. Ja, had ik daar meer van verwacht? Ik weet het niet. Uh, of had, had hij er meer van? Hij zal er wellicht meer van verwacht hebben, maar... Ja, ik had nu niet gedacht dat hij daar direct even de man ging worden. Nee, maar je had wel maar verwacht wel dat hij toch vijf goals ging maken. Ja. Of zo. Ja. ja, dat is wat. Uh, nog een analytische derby. Uh, Cadiz Real Betis. 1-2 voor de Betico's. Rare openingsgoal. Canales uh, knalt in de hoek en hij gaat de bal over de doellijn door geknoeid bij, bij de thuisploeg. Maar de VAR keurt die openingsgoal af. Uh, en ze bleven daar dus ook bij. Vreemde situatie, omdat Fekir in eerste instantie twee meter ja, achter buiten de, staat, achter buiten het veld. Ja, maar die deed niks. En dan nog zou geïnterfeerd hebben bij het wegtrappen. Maar die deed toch echt letterlijk niks. Nee, nee, wat denken aan die, die goal waarbij Aspas... Ja, tegen Real Madrid. Week, uh, maar die deed nog een beweging de... naar ja. de bal. Het was gewoon nu een verdediger waar je een bal wegknaalt op de lijn en trapt er eigenlijk naast en krijgt hem door zijn benen of zoiets. En Fekir staat er een beetje in de buurt en die, stond dan, of die kwam terug uit buiten spel. Ja, het is, is een heel raar... Ik vind het een verzinsel precies van de VAR. Ja. Zoeken naar iets dat er niet is en toch dat doelpunt afkeuren. Heel, heel vreemd, echt waanzinnig. Maar het breekt Betis wel niet zuur op, want ze winnen. Uh, in eerste instantie wel, want een blunder van uh, Juan Mi zet Alejo voor Doelman Bravo en ze komen dus op voorsprong Cadiz, maar Betis scoort nog twee keer na de pauze. Christian Theo als invaller met zijn eerste baltoets op assist van Fekir. En dan krijgt uh, Betis een redelijk goedkope penalty. Compensatie. Ja, denk het ook. Na een fout op uh, andere invaller Iglesias. Die zet hem zelf om. Uh, ik heb hier in dikke letters staan, Koen Hendrik van Kronbrugge moet naar Betis. Ik heb altijd al een bon voor Van Kronbrugge gehad als, als keeper. Um, bij Eupen al in zijn eerste jaren. Komt helemaal nergens vandaan. Maar... Ja, ik ben nog een uitleg aan het doen. Hè, dus... ja, maar jij lanceert gewoon een gerucht of zo? Ik lanceer een gerucht, ja. ja. Uh, en, en misschien moet ik ook gewoon zijn naam doorspelen naar Antonio Cordon, de technisch directeur van, uh, van uh, Betis. Waarom lanceer ik dit uh, gerucht, beste Koen? Uh, omdat ik gelezen heb dat hij uh, al heel het seizoen communiceert met zijn voltallige defensie in het vloeiend Spaans. Ja, oké, okay, ja. je hebt daar Murillo, Panamees, je hebt, uh, uh, hoe noemt hem daar, de Argentijn, Magalan in, in, uh, in het centrum uh, van de verdediging, je hebt Sergio Gomez. Maar je hebt ook Wesley Hoed, en blijkbaar is het ook Spaans tussen twee Nederlandstaligen tijdens de match, omdat Hoed, en, en dat was ik eigenlijk al half vergeten, ook een, een uh, uitleenbeurt heeft gehad aan Celta de Vigo. Just. En daar dus ja, waarschijnlijk verplichte Spaanse les heeft moeten volgen. En uh, dus heel vreemd dat je als... Twee personen die moedertaal Nederlands hebben tijdens de match en dus toch in het Spaans kan en Real Betis heeft een keepersprobleem. Ja, en een inloopperiode gaat Van Kronbrugge niet nodig hebben, want hij kan al de taal en hij is een goede keeper. En vooral inderdaad het 1 feit plus dat... 1 is 2, ja, dat is een Claudio match. Bravo op leeftijd, veel geblunderd uh, tegen Sevilla. Nu deze match niet, hè? Nee, maar dit seizoen is hij niet de allerbeste, Bravo. Nee, nee. En, en ik had meer verwacht van die keeper die ze in Granada zijn gaan halen, uh, die Portugees daar, uh, Rui Silva. Uh, die heeft ook in de Europa League zwaar uh, het laten afweten. Dus uh, is Van Krombergen uh, gewoon de oplossing voor, voor Betis. Uh, luisteraar Brecht van de Velde die vroeg zich het volgende af, Koen. Wie heeft de beste kaarten om de finale van de Copa del Rey te winnen? Ja, ik, uh, ik vind dat beide ploegen wel wisselvallig spelen. Je zou zeggen, nu Real Betis is favoriet. Ik heb dat hier denk ik ook al gezegd. Omdat ze ja. hoger staan en, en meer goede matchen hebben gespeeld dan Valencia. Maar Valencia is misschien wel een grotere club in, in, zijn, in zijn totaliteit. En het is ook niet dat die dramatisch spelen. Of, grotere club in zijn totaliteit? Ja, toch nog recent landskampioen geweest. Recenter, ja. Maar... Recenter, ja. Zes, zes keer, denk ik, landskampioen. Ja, ja en twee niet. keer uh, in, de, in de hoogdagen uh, met Rafa Benitez. En, zo, ja. en nog, nog een Europa League gewonnen, of de UEFA Cup. Dus... In mijn ogen is dat een grotere club. Sorry aan alle Betico's. 
Uh, maar ik zou toch lichtjes nog altijd uh, ja. de favoriete rol naar Real Betis ja. schuiven. Waarmee ik niet wil zeggen dat maar ze gaan wel moe- moeite hebben gemaakt. om doelpunten te maken hè, met de Magic Mamardasvili tussen de palen. Hallo? <laughs> ah, ja, maar heeft hij gezien of niet? Ja, ja, een paar goede saves. Maandag in het Vajekast tegen Rayo Vajekam. Het werd trouwens 1-1. En hij moest zich wel omdraaien, maar pas nadat hij was het 16 op een volgende doelpoging had gestopt. Um, de gelijkmaker van Sergio Guardiola was ook totaal zijn fout niet. Hè? Kon nee, hij weinig nee. tegen beginnen. Je, je wist dat het, dat het een uh, onhoudbaar schot ging, ging zijn. <laughs> dat, ja, nee, maar dat is gewoon. Je, je kan hem alleen maar zo kloppen. <laughs> Nee, maar het is toch straf hoe, hoe dat hij speelt nu? Dat hij ja, echt... Hoe noemde jij hem? Uh, iets van de Karpaten? Of wat was het? De rots van de Kaukasus. Van de Kaukasus. Karpaten, dat is in Rumenië of zo. Nee. Ja, de, de rots, rots van, van de, de Kaukasus. Kaukasus. Ik maar ga... kan dat nu een bijna wel... De titaan van Tbilisi. Ja, maar dat, de Tbilisi komt er niet ja, op. Ja, maar ja. De rots van de, de Kaukasus. Misschien gaan we bij de rots van de Kaukasus. Goed, maar zo. die is gehuurd, hè? dus ik mag nu toch hopen dat ze die... Van gaan... uh, Dynamo Tbilisi ja, of zo. Ja, ik mag nu toch hopen dat ze die deze zomer... Ik denk ook niet dat ze daar gigantisch veel geld voor gaan vragen, eerlijk gezegd. Nee, zijn transferwaarde is inderdaad... Uh, die zal wel gestegen ja. zijn, maar ja. ik vermoed onder het miljoen. Ik moet ook eens checken wat hem ondertussen al eerst een doelman is bij Georgië. Toen ik Georgië heb gedaan in de herbst... Niet. Dat nee, is nee, zelfs dus, derde ja. keuze. Ja, dus... Maar goed. <laughs> Carlos Soler opende de score trouwens voor Los Che. Dat was een uh, zeer lucky goal. Zit nu wel aan uh, tien doelpunten. Tweede keer na elkaar dat hij dubbele cijfers bereikt. De eerste Valencia-middenvelder die dat kan sinds uh, Gaiska Mendieta. Twintig jaar terug voor de jonge luisteraars. Naar mijn gevoel wel veel strafschoppen, toch? Bij Soler? Ah, ja, ja, ja. Mendieta ook wel, maar Soler toch nog veel meer. Maar jo- onze jonge luisteraars die gaan toch geen idee hebben hoe... Valencia voetbalde met Gais Camendieta. Nee. Maar gewoon op YouTube? Ja, jong, gewoon... wat bedoel jong? Ik voel mezelf soms nog jong en ik heb die eens in Ja, oké, okay, ik bedoel jonger dan ons. De, de, de tieners en de twintigers. Prille twintigers. Nee, dan gaat hij die niet hebben zien shotten. Nee. Oké, okay, maar zeker de moeite waard om eens... En niet alleen bij Valencia, ook bij Barcelona en bij Middlesbrough. Ik en Lazio heeft hij ook nog zo, zo Ergens begin deze eeuw konden ze via... Casa of, of LimeWire of zo, zo voetbalfilmpjes downloaden. Pre-YouTube, ja. spreek ik nu, hè. En er was één filmpje dat ik had gedownload en dat was een goal van Mendieta. Was het niet via Napster? Als je nog verder terug? Ja, dat zou ook kunnen. Zwat. <laughs> een goal van Mendieta op Hoekschop. Op Camp Nou met Valencia. En de Hoekschop wordt naar de backline getrapt. En dan neemt hij in één tijd op de slot ja. los in de winkel. Ik kan je goals terug opzoeken. Die zal ondertussen wel ook op YouTube staan. En ik zag die als kind en ik dacht, wauw, dat, dat kan niet. Dat kan niet dat je zo goed kunt shotten. En dat was een goal van Mendieta. En die is mij altijd bijgebleven. Er is ook een uh, nummer van... Uh... Los Planetas, bekende uh, rockband van Spanje, de Deus van Spanje eigenlijk. Uh, en daar gaat het ook over een doelpunt van Mendieta dat realmente incredible was. Het zou kunnen dat dat die goal was. Dat al zijn, niet, al zijn die uh, rockers wel fan van Barça, het zou raar zijn als ze dat tegen doelpunt zouden ophemelen natuurlijk. Maar goed. Oké, okay, we wijken weer af. Uh, <laughs> Tissoudali. Uh, ja, Tissoudali. Die moeten we ook nog vernoemen, hè, want mm. die wordt nu genoemd als een uh, aanwinst van, uh, van Valencia. Um, jij kent hem een beetje. Zou La Liga op zijn lijf geschreven zijn? Hij, hij heeft tegen mij altijd gezegd dat het zijn droomcompetitie is, maar op het moment dat hij bij Beerschot zat in 1B, denk ik niet dat hij dacht dat hij twee jaar later zou genoemd worden bij een ploeg als Valencia. Maar het gaat plots wel heel snel. Uh, mensen noemen hem de beste speler in België op dit moment. Uh, ja, heel ver zal hij daar misschien niet afzitten. Hij heeft Marokko naar het WK geknald, dus daar is ook zijn status enorm, enorm gegroeid. Er spelen veel Marokkaanse internationals in Spanje. Dus... Doordat Gent niet in de Champions Playoffs zit, gaat hij misschien wel de dat Gouden Schoen dus... niet winnen. Hè? En de Gouden Schoen winnen kan hem nog zijn reputatie nog meer goed doen. Maar ik denk dat hij nu één groot doel heeft en dat is dat WK spelen. Um... Los van of dat Gent of Valencia of, of eender wie nu Europees voetbal haalt of niet, weet ik niet wat dat belang gaat hebben, maar hij gaat er sowieso bij zijn. 
gezien zijn prestaties in die dubbele barrage tegen Congo. Maar voor hem denk ik, La Liga, voor een speler als die Soudali, moet dat de hemel zijn. Hè? Dat is uh, ja, iets meer ruimte. Technische spelers worden daar op handen gedragen. Ja, ik denk maar dat het Bordelaas voetbal lijkt me dan weer helemaal dat niet passen. Dat past er dan weer bij. niet bij. Nee. Dus de, ik denk dat als hij, want zijn management is in gesprek met Valencia... Ik denk dat ze dan toch eens wat wedstrijden van Valencia Je hebt al de kijken. bevestiging gekregen? Of van wat? de entourage, ja. ja. Zijn management heeft effectief met Valencia gesproken. Uh, maar dan gaan ze toch eens wedstrijden moeten bekijken van, van Valencia onder Bordalas. Om te zien hoe dat de aanvallende Ander, spelers... Anders zo'n soort uh, uh, João Felix bij Atletico Madrid uh, ja. gevoel. Van... En het, het ding is hij moet wel leren natuurlijk... verdedigen voor hij aan aanvallen mag. Voor Tissot is het volgens mij wel, wil hij zo'n transfer maken? Hij is laat prof geworden, hij is nu al 29 het is wel nu of nooit, denk ik, om, om naar een grote competitie te gaan. En als ik dan één competitie aan hem zou aanraden, of waar ik hem zie, zie, zie schitteren, dan is het wel La Liga. En dan bij een middenmotor als Valencia, ja, why not? Mm-hmm. Ik denk okay. dat we dan wel eens gaan kijken volgend het is jaar. Een, het is een, jazeker, ja, dan gaan we naar... Ik ben nog nooit in de Mestaja geweest. Dat staat echt heel hoog op mijn... Ja, Blijkbaar heel gevaarlijk, heel stijl. Ja, uh, voor dus mensen met vertigo zou ik het niet aanraden. Niet te veel drinken voor de match. <laughs> Oké, okay, goed, dat kan ik niet beloven. Um, uh, ik wilde ook nog heel uh, lang babbelen over de kleinere affiches van het weekend, maar we zijn al zo lang aan het praten dat het uur in de buurt komt. Uh, Eén ding misschien nog, tenzij je het echt over uh, Osasuna wil hebben of over uh, de nederlaag van uh, Celta de Vigo tegen Espanyol. Nee, ik wil nog de penalty die afgekeurd werd van Real Sociedad Spits Isaac. Ja, ik... Um, dat ik is toch iets vaak... dat we nooit nog zien door scheidsrechters beslist worden. Nee, ik heb mij dat bij anderen. Er zijn toch veel strafschopnemers. Ik heb het dit weekend nog gezien. Sainsbury tegen Anderlecht. Ja, die had ook inderdaad een, een zeer en, trage aanbod. En Jorginho die springt, maar soms stopt hij ook. Neymar heeft dat ook al vaak gedaan. Dat hij eigenlijk in zijn aanloop ja, schijnbaar een halve seconde stilstaat. En dat wordt nooit afgekeurd. En nu wordt het afgekeurd en krijgt Isaac geel. Dus gewoon... Maar het was ook... Fout van Isaac, geel in ja, vrijheid. Het, het was ook vreemd. Het was niet à la Jorginho, het was niet à la... Nee, maar... Uh, nee. Nee, uh, het was ook geen eende aanloop, hoe noemt hem nu weer, de Italiaan op het EK? Ah, Pelle. Ja, nee, niet Pelle, nee, nee. De ene aanloop. Allee, ik kan niet op zijn naam komen. Die is dan... Uh, waar heeft hij allemaal gezeten? Bij Sassuolo is hij dan teruggekeerd. Allee, de bekendste penalty aanloop aller tijden, Koen. We kunnen er ah, niet nee, op komen. Zaza. Zaza, Simone Sorry, Zaza. Ja. Nu pellen, ja, 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 Zaza. Simone ik Zaza. Ik wist wie je bedoelde. Dus ja. Dit was nog iets totaal anders, hè, want de aanloop is eigenlijk al gedaan. Het is niet dat hij hem onderweg onderbreekt. Hij is gedaan. En dan, op een of andere ja, giraffe manier dat Isaac alleen maar kan, ja. gooit hij zijn been achteruit, zo wat opzij. Zwingelt. En, ja, ja, een, een keetraaien kniezwengel. <laughs> en dan fluit die scheidsrechter dat af. Ja. Ik weet niet of dat 100% volgens de regels is, maar het is gewoon zeer uitzonderlijk dat het gebeurt. Dat een scheidsrechter de bal al heeft om dat te durven bestraffen. Ja. Wellicht is het terecht, maar het is opmerkelijk dat... Ja, je ziet het inderdaad niet vaak. Oké. Okay. Daar uh, kunnen we misschien mee eindigen. Tenzij nog een tip. Uh, iedereen kent al topshots, uh, waar je met een soort lingo-spel Jupiter Pro League spelers in een bepaald aantal gokken moet raden, maar er is ook, uh, ja, hoe heet het, missing11.com met het spelletje La Liga, who are you? De moeilijkheidsgraad ligt er wel redelijk hoog, Koen. Uh, al had Koen gisteren maar twee pogingen nodig om uh, Militao te raden, zeg ja. Vandaag heb ik het nog niet gecheckt. Ik heb maar... ook nog niet gespeeld, maar die Eurogoals vind ik ook nog wel de moeite. Ja, ja dat iets... maar dat was... Allee, zelfs ik had hem na één keer vandaag. Ik, ik heb hem elke keer na één keer gehad. Dus ik... Ja, maar ik, ik vind gewoon die... Die screenshots zijn zo wazig dat, dat ik moet zoeken. Is dat nu Spanje? Is dat nu Arsenal? Is dat nu uh, 
Met Van Persie bijvoorbeeld. Ik kende die goal, hè. Maar... Ja, of die van Gascoigne. Zag je direct. Euro's die heb ik 90. gemist. Wanneer was dat? Ja, de tweede dag. Ah ja, die heb ik Dat gemist. was die goal. Dat ze zo die, die drinkbus in zijn uh, ja, 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 ja. spuiten. Iconische goal. En dan zei ik direct aan het stadion, dat is Wembley, dat is Euro 96. En dan zo... Ja, oké, okay, maar ah, ja, die, shirtjes, die grijze shirtjes ja. zijn ook super herkenbaar. Ja. Hè? En die goal van Rivaldo zat er ook bij. Ja, dat ja. is ook ja, super herkenbaar. Ik heb toch twee pogingen nodig gehad daarvoor. Dus, uh... Schandalig. Maar Liga, Liga, who are you? Dat is echt voor freaks. Dat ja, is echt dat voor is echt wel, topquissers. Dat is iets moeilijker. Okay. Nee, dat is echt wel gewoon moeilijk. Wel leuk dat er zoveel van die dingen ontstaan. Ja, ik ben dus dat wij nog dus, minder nuttig bezig kunnen zijn. Ik ben zijn morgens een half uur mee bezig. Hè. Ja. Soms moet mijn dochter een half uur wachten op een boterham met chocola, omdat ik al die spelletjes nog aan het spelen ben. Dus... Dat is goed. Dat is wel een mooi, mooi eindcitaat. Oké, okay, uh, volgende week een nieuwe afspraak. Hopelijk weer met uh, vier Spaanse vertegenwoordigers in Europa. De kans is uh, zeer klein dat dat het geval gaat zijn. Zou straf zijn. Oké, okay. dank voor het luisteren en tot de volgende.